0: Merhaba, ben Duygu Özkarabıyık, Vodafone Red Akademi Podcast kanalına hoş geldiniz. Bugün İşbirliği Kültür ve Şiddetsiz İletişim serimizin dördüncü bölümündeyiz. Şiddetsiz iletişimin dört temel adımında da gizlilmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta gözlem adımını konuştuk, ilk adımdaydık. Gözlemle değerlendirmeyi birbirinden ayırt etmeyi, nasıl ayırt edebileceğimizi ve bu ayrımın hayatlarımızda yaratabileceği farkları konuştuk. E neymiş bu farklar? Merak edenler için bir çağrı olsun bu. Bir önceki bölümü dinleyebilirler. Hatta birbirinin üzerine inşa ettiğim bölümler çekiyorum. Bütünü kavramak açısından şimdilik sadece ve sadece birkaç bölüm aşağıda bulacağınız birinci bölüme tıklayabilir ve tüm seriyi şu zamana kadar dinleyebilirsiniz. Tavsiye ederim. Evet bugün duygu adımındayız. Konumuz benim de anlatmaya ve çalışmaya doyamadığım deryadeniz bir konu duygular. Hatta üzerine birkaç bölüm çekmeyi planlıyorum. Bakalım nasıl olacak? Çünkü derin bilinç kaybı dışında her an bir şey hissediyoruz. Bizi biz yapan, insan yapan en önemli gerçeklerden birisi bu. Bazen duygusal dayanıklılık eğitimlerime hani duygularımız olmasa acaba neye benzerdik diye sorarak başlıyorum. Çoğunlukla da aslında en çok aldığım cevap da robot, duvar, taş gibi yanıtlar izliyor. Eminim sizin de içinizden benzer bir şeyler geçiyordur. Yani hani kısaca geriye çok tatsız dutsuz bir şey kalıyor. Duygular böyle olsa da olur, olmasa da olur gibi bir konu değil. Hadi şimdi nefes alalım, rahatlayalım, sevelim, sevilelim, affedelim falan gibi bir yerden anlatmıyorum bu konuyu. Duygular biyolojik kökenli bedensel duyumlar. Ve tüm insanlık olarak ortak duyguları paylaşıyoruz. Hüzün deyince... Mutlaka herkesin içinde bir karşılığı vardır. Neşenin de öyle, öfkenin, utancın da öyle. Duygular en temelde bize iki farklı mesaj getirebilir. Buna devam et ya da bu durumu değiştir. Biyolojik kökenli demiştik, birinci işlevi bizi hayatta tutmak. Tabii hayat pek de birinci seviyeden akmıyor artık. Modern yaşamın çok daha karmaşık koşullarına gelecek olursak, şiddetsiz iletişim bakış açısıyla duygular bize karşılanan, ya da karşılanmayan ihtiyaçlarımızı gösterir. Buraya geleceğiz. Şimdi bizler analitik zekamızı geliştirmek için 15 yıl kadar eğitim alıyoruz. Sağ olsun sayesinde hayatımızı devam ettirebiliyoruz. İşimiz gücümüz var. Bilgi topluyoruz, sebep-sonuç ilişkisi kuruyoruz, inceliyoruz, analiz ediyoruz, sorunları çözüyoruz. Muazzam! Bu sayede işte alışveriş listesini tamamlamaktan uzaya çıkmaya kadar pek çok şey beceriyoruz. Şöyle bir bakın etrafınıza. Bu anlamda çalışma arkadaşlarımızla da benzer noktalardayız aslında. Hele de uzmanlığımız aynıysa bilgi ve becerilerimiz çok yakın birbirine. Bununla birlikte e, değişen bir şeyler var. Onlar da motivasyonumuz, özgüvenimiz, kurduğumuz ilişkilerin niteliği, bıraktığımız etki, esnekliğimiz, e, böyle zorluklar karşısında gösterdiğimiz dayanıklılık, değişimle başa çıkma seviyemiz. Bunların hepsi farklı, çok farklı. İşte bunlar hep duygusal becerileri işaret ediyor. Artık farkı en temelde duygusal zeka olarak isimlendirilen mekanizma yaratıyor. Analitik becerilere böyle inanılmaz bir odak ve önem gösteriyoruz haliyle. E, fakat bunu aynı önemli olduğu duygusal zekaya, duygusal becerilere koymadan büyüyoruz. Haliyle böyle yaşıyoruz ve yaşamaya devam ediyoruz çoğunlukla doyumlu bir hayata bizi götürecek olan dış etken ve sıkıntılı koşullardan büyüyerek, öğrenerek, güçlenerek çıkabilme becerimize denk gelen bu zeka çeşidi işlenmeden öylece kalıyor. Duygusal zekanın gelişeceği yaşlarda yani çocukken daha duyduğumuz böyle ağlarsan seni parka götürmem, anneye babaya kızılmaz, küzülmez gibi telkinler bizi biyolojimizin en temel mekanizmalarından biriyle ilgili bağlantısız haliyle peyde cahil bırakıyor. Bu sebepten duygusal zeka temelli eğitimler ta duygusal okuryazarlık seviyesinden başlıyor. Öğrenmeye zaten istesek de istemesek de orada olan bir şeyi fark edebilmek ve adını koyabilmekle başlıyoruz. Ama tabii e, umutsuzluğa kapılmaya gerek yok. E, duygusal zeka her yaşta geliştirilebilme potansiyeli taşıyor. E, bunu da bu serinin bölümlerinde, ilerleyen bölümlerinde göreceğiz birlikte. Ee, peki ne demeli aklımıza duygusal zeka dediğimizde? Dört aşamadan bahsediyoruz. Bunlardan ilki kişisel farkındalık. Ben duygularımın ne kadar farkındayım? Onları tanıyabiliyor muyum? Adını koyabiliyor muyum? En temelde bu var. Çünkü ancak adını koyduğumuz şeylerle başa çıkabiliyoruz. İkincisi kişisel regülasyon. Ben duygularımı, duygusal durumumu düzenleyebiliyor muyum? Yani eyleme, harekete, özellikle o zor duygunun ortalığı birbirine kattığı yerden mi geçiyorum? Hatta sonra pişman mı oluyorum mesela? Yoksa o duygunun bana işaret ettiklerini okuyabiliyor muyum? Seçimlerimi kendi değer ve ihtiyaç sistemime uygun yapabiliyor muyum? Üçüncü aşamada sosyal farkındalık. Yani diğerlerinin duygularının ne kadar farkındayım? Diğer adıyla empati becerisi. Ve son olarak da ilişki yönetimi. İlişkilerimi duyguların gücünden yararlanarak yönetebiliyor muyum? Yani gerçek, anlamlı, doyurucu ilişkiler yaşayabiliyor muyum? Evet, duygusal zekanın dört aşamasından sonra gelelim şiddetsiz iletişim perspektifine. Keyif, rahatlık, coşku, huzur gibi hoş duygular bize karşılanan ihtiyaçlarımızı işaret eder. Örneğin iş yerinde... Destek, itibar, takdir ihtiyaçlarım karşılanıyorsa hevesle çalışıyor olabilirim. Veya bir arkadaşımla ilişkimde güven ve yakınlık ihtiyaçlarım karşılanıyorsa onun yanında kendimi huzurlu hissedebilirim. Kendimden bir örnek getireyim mesela. Bu podcast'i böyle inanılmaz heyecanla ve keyifle yapıyorum. Şöyle bir düşündüğümde bu heyecan ve keyif anlam, yaratıcılık, paylaşma ihtiyaçlarımın karşılandığını haber veriyor bana. Bir de tabii içinde durması daha konforsuz, nahoş duygular var. Bunlar da bize karşılanmayan ihtiyaçlarımızı işaret ediyor. Yine iş yeri ve arkadaşlık durumlarından e, gidebiliriz. Mesela ayaklarımın geri geri gittiği bir iş yerinde işbirliği veya özellik ihtiyaçlarım karşılanmıyor olabilir. Ya da görüşmeye isteksiz hissettiğim bir arkadaşımla ilişkimde belki güven ya da empati ihtiyacım karşılanmıyordur. Dikkat ettiyseniz duyguları negatif ya da pozitif olarak ayırmadım. En nihayetinde onlar birer haberci. Bize ihtiyaçlarımızdan haber getiriyorlar. Hani elçiye zeval olmaz derler ya, tıpkı öyle. Yani getirdiği haber yerine gerçekten ulaştığında görevini tamamlar. Bizi davet ettiği yer, ihtiyaçlarımızı karşılamak için hayatımızın sorumluluğunu almak. Karar, strateji ve eylemlerimizi ihtiyaçlarımızla kurduğumuz bağlantıdan yapabiliyorsak tepkiden seçime doğru bir yol alabiliyoruz demektir. Evet, şimdilik burada bitirelim bu bölümü. Önümüzdeki hafta serinin 5. bölümüyle, duyguların 2. bölümüyle buluşmak üzere. Sevgiler! <gülüyor>